0: 综艺摆台幽默面对人生好了，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽脱口我是老 T 啊，在这里跟各位朋友拜年了。虽然各位啊，就是今年可能都过了一个比较消停的年，各位亲戚可能都不来给你们拜年了，你也听不到七大姑八大姨的各种烦恼了，所以说很多人可能都自我在家里自闭吧。我觉得这段时间确实是应该给自己一个时间，慢慢的去消化一下自己的情绪了。这两天呢，我一直在想什么时候该给各位朋友做节目呢？大年初一的时候我就想，哎，录一期节目。但是我那个时候确实不太确定啊，因为在大年初一的时候正好是赶上了疫情爆发。那么这段时间呢，我就想是应该拜年呢，说一些新年快乐的事儿，还是再聊一聊我们疫情。所以说今天我还是要跟各位朋友来聊聊现在这个疫情的事儿啊。本来大家可能都会在计划春节的时候出去游玩，因为只有这一几天的假期我们才会。啊，空下来出去去玩一玩嘛。可是呢，这几天呢，啊，我们可以看到了网上很多的消息啊，各种正面的、负面的一大堆。啊，我包括我们现在支援武汉呢，包括武汉现在已经各种的封城啊，还有很多的地方高速都封掉了，很多的人都开始啊人心惶惶啊，说这些说那个啊，尤其是在大年初一那一天，我不知道各位朋友有没有看到啊，就是浙江省的这现在的案例已经非常多了嘛，啊，浙江省大概有一百多例，已经是达到了第二。我今天看那句。有一个小的那个就是疫区的一个地图啊，疫情的地图。然后武汉是排第一，然后浙江是排第二。为什么呢？是因为有很多的啊，武汉籍的人啊，就是到了呃，比如说到了外地啊，到了那个别的国家、嗯。那、啊、我记得有一有一个航班是新加坡的，然后他们拒收了，然后回来了。回来了以后呢，呃，就是直接就被隔离掉了,了嘛。然后所以说，我们这里被查出的案例也非常多，呃，到了一百多例啊。但是整个浙江也没有很恐慌啊，整个浙江的时候都开始啊、呃、保持一个什么态度，就是也,也不封城啊，所有的高速只有个别的高速去封了，剩下的都没有问题。而且跟各位朋友讲，就是呃，在杭州有一个。专门的一个三甲医院啊，就是三甲医院，然后他们专门处理这些呼吸科的地方，就在老 T 家不远的地方。那我离我离我开车的话，大概只需要五分钟的时间就能到啊，离着非常近。然后所有的呃杭州啊，所有的比如说浙江啊，有这个疫情的新型冠状病毒的，就直接就选放在这里了。当然了，我在网上看到了很多的消息啊，有正面的，有负面的太多了啊，有太多的负面的消息。就是说，比如说，就刚,刚老 T 说这几个武汉的朋友吧。他们从飞机上、啊、直接就是从新加坡给遣返了嘛，然后拒绝入境，然后就直接回到杭州了。然后当然好回杭州了，有大概两百多个武汉的朋友，然后当然还有很多的浙江的朋友。于是乎就一起给隔离了，啊、呃，有确定有是有两个或或者到三个啊病例吧，都让输入病例，然、啊、后就是把大大家都隔离了嘛。于是乎就是整个杭州人就给炸了嘛，就浙江人就炸了。有很多的网友就说啊，这怎么样啊？说为什么要往？杭州放啊，因为他们都很慌张啊，都很恐慌，说为什么要往杭州放啊？这样杭州我们病例又高了，是吧？怎么样？说是啊，这边会爆发。当然不仅仅是杭州这一个地方，我发现了一个问题，就是全国到头来啊，就是好多的地方都开始人人自危，知道吧？就比如说像老弟家乡内蒙古，内蒙古人很偏僻嘛，你知道好多的人都说了你。千里投毒是吧？是吧？武汉人开车过来了，然后过来，就好多人现在对武汉啊，有一些明显的歧视。我有一个朋友就是武汉的，他一下飞机，然后飞机直接说了，就武汉籍的先出来去检验体测啊。于是乎飞机就炸窝了，哇，就就抱有那种的鄙视、恐慌啊，还有歧视那种眼神。各位，你现在武汉从来就没有获过这样的一个歧视，你知道吗？就是所有说，当武汉人站起来，他们就感觉很羞愧难当，然后送到那里，然后开始啊、呃、给。啊，去先检验，结果没有问题。然后这几个人呢，就是本来就没有问题嘛，对吧？人家确实是没有问题。然后接着呢，这几这些人啊就不行了，就很慌张啊，不行不行啊，那慌张的不得了。所以说我在这里想跟各位朋友来阐述一个事情啊，就是武汉现在我们真的是应该欠武汉一个抱歉，你知道吗？就很多人不知道怎么回事，他们的想法就是非常的让我不可理解，就是说。武汉现在在干什么？武汉整体的一个城市没有交通，没有地铁，然后物资第一开始还没有供应上，你知道吗？所有的医护人员那个时候物资还匮乏，向社会就征求了各种的口罩啊、防护服啊。这个时候，医护人员在一线每天忙的，就是头朝地啊，脚朝天，一天二十四小时不断的奋斗，再加上。很多的民众对于这个病情不太了解，就一直觉得这个东东西很难受啊，不行啊，所以说就很崩溃啊。医院堆的都满满当当，很多的人就在那个医院里。我看了好多的视频，网络上传了很多的视频嘛。然后医院摆的特别满，就是你排个号大概要一百多个，然后接着呢你还要干什么？去验血吧，还又要排一百多个号，一百多个号，然后接着照这个。肺部 CT 又是一百多号，一排一天就过去了。在这排，呃，就是排队的这个期间，很多人就会恐慌，然、啊、后还焦躁，还烦躁，然后接着还有跟那医护人员吵闹。所以这事儿就是你可以看到，武汉现在整个城市已经在为全中国就不想让全中国然后出现这样的问题，然后开始整个武汉人民开始做这样的事情。但是好多人还一直在说武汉啊，对武汉人有歧视，我觉得这点本身就有些问题，对不对？有些人可能并不知道自己真的生病了，对吧？有些人，你就是人性嘛。咱们再分析一下人性，对吧？就是说，当一个人特别对事情产生了恐惧的时候，我们是不是要隐瞒？确实是要隐瞒。但是这件事情就是因为它不够透彻，我不知道各位朋友有没有经历过 SARS 那场灾难，你知道吧？我是正好经历过03年 SARS 那场灾难啊，我跟上期节目我已经讲过，经历过 SARS 那场灾难的时候，我是非常恐惧的，因为 SARS 致死率是非常高的。但是这个新型冠状病毒它的致死率不高，真的不高。你我们可以看到，就是说武汉死了多少例，武汉死了多少例，或者全国死了多少例，真的是，呃，死亡人数。呃，我跟大家公布一个事情嘛，就是如果你去急诊室啊，就在那里你坐上三天四天，你就知道死亡率有多高了，那简直是吓死你，你知道吗？真的就真的很夸张啊！我有一次我是在那个医院里住院部嘛，我生病了嘛，在那里住院，然后就经常我能看到这样的消息啊，隔三差五。所以说这个如果要是针对于像什么肺栓塞呀、什么脑脑梗啊、说心梗啊这些来比，这个。致死率还是低的，所以说现在好多的官方就现在出现了一个问题啊，就是大家都是不断的在传播各种谣言，但是谣言现在我发现一些谣言比较那什么了，就是比较隐晦啊，就是发一个视频让你看嘛，让你自己猜，就是医护人员啊，就是在一线的医护人员看不明白，我们也看不明白是吧？但是我们就看一个人倒了，然后你穿着这个防护服的人把他抬走了啊，然后我们就产生恐慌了嘛，就是很多的民众。不明群众的不明真相的群众就开始，哎呀，这个太恐慌了，哎呀，可怕呀！这如果得了这个病，就会摔倒啊、晕倒啊。其实他更可能是心梗啊，或者心肌梗塞、啊、或者是别的事情他会晕倒嘛，对吧？你这个事情肺炎嘛，他就是呼吸困难，你才去医院去看嘛。所以说现在我去看了好多的医生，已经站出来辟谣，说是你啊、呃、得了这个病呢，可能就是轻微发烧嘛。你只要发烧了呢，你就是在家里自己自己隔离啊。如果时间好了的话，如果稍微时间长，你会觉得自己。确实呼吸困难了，在其医院就医，这个事情是可以自愈的，是通过你自己免啊、呃、这个免疫力系统啊、呃、能扛过去的。然后如果说老年人可能才会出现这样的问题，啊、呃，这两天我们可以看到很多比较正面的消息，就比如说这届春晚，然、啊、后很多人我们说每次我老替做结完节目完了大年初一的时候，第一件事情我肯定要吐槽春晚，是吧？<笑>从早到晚我肯定要吐槽的，结果那天我真的没有吐槽春晚。整个呢，比如说在大年初一看春晚的时候，我没有去看啊、呃，因为在那个晚上的时候，我做了一些自己私人的事情啊，给各位朋友拜年啊，录拜年的音频啊，然后还有拜年的视频，我都在那天晚上录的。所以说那个时候呢，我就一晚上都在忙活这件事儿，呃，忙活完了以后，我就在这看网络上的一些消息啊，几乎没怎么看这个。春晚，因为我就觉得现在今年春晚好像有点不太一样了，是吧？就是主持人怎么会变成演员了呢，是吧？<笑>就熟悉的面孔少了很多啊，所以说今天看春晚的时候，我就感觉的还是不太一样啊。很多的歌舞类的节目，包括说语言类的节目都不太多了嘛，所以说我就开始啊、呃、看看吧，我就不看了。但是有一个环节是确实让我去感动了，就是一个没有彩排的一个节目，就是呃央视的几大主播那。像什么白岩松啊，像这个，反正是什么欧阳夏丹呀，他们一些人念的这个诗，然后好多啊，特别感动我。然后当时他们说了几句话，我觉得是对全国都会有帮助的一件一句话，就是疫情当前，为什么要劝大家戴口罩？因为戴了口罩，戴对口罩可以阻挡大部分粘在飞沫上的病毒进入呼吸道，对吧？因为让自己不感染，就是最大的贡献。因为您安全了， 1 4亿人就安全了，疫情就被击垮了，是不是很振奋人心？然后还有很多的知识点嘛，就是在那个《爱是桥梁》这个节目嘛，就是他们做这个朗诵，是吧？这是这个春晚唯一没有彩排过的节目，然后也暖了无数个网友的心。关键最重要的一点，他可以劝我的爸爸妈妈戴上口罩，真的，就是因为这件事情我。我跟大家讲过吧，就是我劝这些老人嘛，就是戴上口罩，一定要戴口罩。他们从来都是说没事儿。朋友们，你们有没有过这样的经历？当你回到家里，你跟你自己的爸妈说你要戴上口罩，不要去串亲戚，不要去干这些事儿啊，不要去啊给各各个亲戚要串门。然后亲戚当中，其实年前我们就许下愿望，就比如说呃。老弟也是想说年呃过了年以后呢，出去玩嘛，然后订好房间或者怎么样，对吧？然后说出打算出去玩啊，结果呢，现在你就没有没有必要了，是吧？出去玩不了了，个。但是还有在家里那种北方啊，尤其是北方，然后这个亲情这个比较浓重啊，所以说啊，很多人都说哎一定要串门，然后然后我就答应好了。其实各位朋友，你去想啊，现在每个人啊，等当,当过了大年初一以后。很多人的想法就不一样了，因为他们听了这个官方啊发布的消息了，就是在春晚的时候啊，主持人说了这句话，他们会信。你们有没有发现这样问题？就现在这些老年人，你劝他这些事儿啊，真的是完全他不会听你的，他们会觉得你是小年轻是吧？一些小,小题大做了。当正式的这个消息出来以后，他会相信谣言，或者是相信官方的一些消息，对不对？比如说你要想劝你们的父母怎么办？各位，如果官方没有出来消息。就直接批一个，或者各位朋友现在年轻人都会剪视频嘛，是吧？剪一个新闻联播，然后给你自自己父母看，父母绝对百分百的相信，而且不仅仅相信，他身边的老年朋友全都相信你看那转发的，绝对一个比一个强，真的，朋友们啊，咱们这个套路是什么套路？就是现在骗子用的套路，知不知道？这些老年人现在不信我们年轻人，就信这些骗子，知道吧？于是乎，你就把这些事情跟他们说就好了啊！你去看啊，现在我经常我妈他们来啊。他们经常会看新闻，就是这些老年人，他们会出现一个问题啊，他们就经常会看这些信息，看那些信息，然后各种信息，然后就不，无条件的全部接收过来，不管是谣言还是官方的消息，他就全看。于是乎呢，就过来，呃，于是乎我就帮他把每个消息去筛选一遍啊，哪个消息是真的，哪个消息是假的啊，这些消息是真的，这些消息是假的，我每天忙得不亦乐乎。于是乎，我妈听完我以后觉得，哎，还是假的比较可信一点其实各位，我们现在会发现一个问题：从大年初一到以后啊，到大年初二，每个人都开始行动起来了，城市也开始行动起来了。因为这次我们会发现一个问题，它难在哪儿啊？我跟大家讲，难在就是有个问题，就是他有潜伏期，潜伏期还会传染。SARS 不一样 ，SARS 的致死率比较高的，我们可以知道为什么人人恐慌，就是对 SARS 特别害怕，就是因为他致死率太高了。他传染了以后呢，比如说他传染了。潜伏期过一两天，马上就会发烧，发烧完了就重症，然后呼吸衰竭。所以说这就马上就出现了一些问题，就马上抢救嘛。但是现在这个不一样啊，现在我们得的这个新型冠状病毒，它就是流传特别快，它有潜伏期，在你潜伏期的时候还会传染。所以说这个时候我们不知道是谁染了病毒，所以说当这些人觉得自己没有发烧就走了嘛，走走了以后，但是没有想到自己身带病毒，所以说才会造成了全国的。大范围的这个面积的流失，尤其是赶上春节。如果各位朋友如果没有不到春节这个时候，可能会更加容易控制，明白吗？所以说这个问题不是那些武汉人的就错嘛，就很多人就一直骂我，不知道为什么。你们去想想，你们不停拿脑子舍舍心处地去想想，如果这事情发生在你身上，你应该怎么去做呢？对不对？我们现在可以看到，武汉现在已经完全把自己封在一个城里了，很多的人。啊，不在家里，然后很多人还有很多人去抨击嘛。当然了，有个别少数的人说是啊，要出去要走啊，要不管是吃什么退烧药啊，去上海去哪，那也是极个别少数的人啊。大家也不必必要恐慌，对吧？再说各位，我们仔细去分析一下啊，这件事情是不是有大数据的支持？就是不管你去哪儿啊，每个人就发生了什么样的事情，只要你出现了一个问题，我现在觉得有点问题啊，我就是有点不太理解，就是每个人啊。微信有吧，支付宝有吧，我们可以看到一个支付宝的一个截图嘛，就是支付宝发出了一个数据的分析。现在是一个大数据的时代，支付宝当时就做了一个呃一个数据嘛，就是在华南海鲜市场，呃反正是跟那个几个病例有接触的人。大概是有多少人啊？一万多人嘛，就是整体啊，就是连线起来一万多人，然后它分布在全国各地的一个情况，就是每个人就是来了以后，他来往嘛，就是有，比如说有人出差啊，在华南海鲜市场出差，他都有记录在那消费过吧，对吧？只要你支付宝或者微信你在那支付过，他就有啊，在全国各地的有个这个地图。但是为什么不把这个数据给官方，让官方去统治起来呢？因为确实太复杂了，有太难了，你没有办法一对一的控制啊。所以说现在我们只能去自己去控制了嘛。如果自己在那里发生一些事情，直接去医院去检查，或者是自我隔离就可以了，不要去人传人就可以。而且这两天你会发现啊，武汉确实是我看到一个新闻，在初一的时候，那天，呃，我看到一个真正发自武汉前线的一个医生的呐喊啊，他确实那天就是很惆怅啊，就是当时很打武汉的政府的脸啊，武汉政府省长说啊，我们这里什么都不缺，结果那前线医生我缺的太厉害了，口罩也缺，什么都缺，然后。太缺了，然后包括医生也很缺，所以说那些连夜、啊、包括部队啊，好友好多各种省份的医生啊，就去前线去支援了，这是感动啊，对不对？这是我们发自内心的，我就觉得可以感动的一件事情。但是我们会在网上就完全是两帮派嘛，就比如说像。呃，这次去的四川有138名医护人员，浙江有135名医护人员，山东有135名医护人员去了，湖南大概有137名医护人员啊，就是抵达了武汉去驰援了。包括北京医院、北京协和医院、中日友好医院等等六家北京的医院也组建了超强的一个阵容医疗团队，也于26号就奔赴武汉了。所以说，可以看到这都是暖心的事情吧，对吧？比较暖心的事情，但是你到网络上就会出现两面派嘛，就是有一些方面就开始骂嘛，就是骂这个地方没有派员或者怎么样了。居然还有一条什么翻出了一条信息，我不知道看的各位朋友你们看不看？就是呃，有一条信息叫做“浙江滚出中国”。当时我那条信息已经被刷掉了，然后被已经被微博删掉了嘛。我就从各个方面别人发的留言，然后就是反对的嘛，就开始说起来，说替浙江，然后不止，然后好多人。然后我当时我看了一下。好多浙江人他是说这些事儿啊，浙江滚出中国，浙江滚出中国，我又不知道其中的那含义是为什么呀？就是为什么让浙江滚出中国？具体问题是什么？就吵起来了啊！这网络上这这两天你去看吧，不仅就是在下面人心惶惶，网络上简直是你可以看到是一种缩影，很多人都恐慌。可能好多人啊，浙江人其实也是在想啊，反对什么武汉呀、啊，别别那什么、啊、害怕呀，怎么样？什么怎么怎么回事啊？就是说、啊、好多因为。武汉遣返的都是到了杭州嘛，是吧？遣了两批了嘛，两批都是到杭州落脚。好多人到浙江人也很慌张啊。然后接着呢，很多的地方又开始抨击各浙江，然后浙江人滚出去吧，你一点没有爱国精神，是吧？啊，你们说当时，就我估计好多人可能是这样的骂的，互骂的嘛，就是。然后、啊、好多人，浙江人就开始啊，武汉为什么你到这儿来？啊，就是让我们觉得有些时候我们自己其实过脑子去想一想，我们是不是对他的恐慌的意义太大了？啊，我们这个疫情全国都在举全国之力去做，而且我们有有过一个很好的事情，就是我们经历过 SARS，SARS 这个事情，你经历过一个非典以后呢，这些事情我们在处理以后啊，就会发现很容易啊。就是比上一次那个处理速呃处理的那个速度还要快，你知道吗？一个月我们就查出了这个事情，然后接着我们紧接嗯、呃，没多久我们就开始公布了，公布了以后就开始做什么呢？做封城了嘛，对吧？发，我们把这些事情也已经最小化了，但是它的传播速度确实太快了，因为有潜伏期，我们查不到啊。你只要发烧，但是有的人不发烧，对不对？但是有的人确实是发烧，还清愈轻者自愈嘛，你说确实是这样的。如果大疫情爆发了，我们嗯、呃、大概春节以后。春运了又开始了，各位朋友，你会发现这个问题啊，这个传染源非常快的嘛，就是每个人都是传染，这就像于流感一样，就是我们感冒的时候也会容易被传染，然后比如说他打个喷嚏，我们就会容易被飞沫传染，都是病毒性的。我我经常也有病毒性感冒，一病毒性感冒就发烧，然后躺个四五天，可能自己就好了，自己免疫系统就战胜这个病毒了嘛，对吧？我当时我就仔细去看了一下，但是它引起肺炎的几率是。嗯，不高的。你如果说你稍微引起肺炎了，你呼吸困难了，你就去医院嘛。重症的其实就那么多，你可以看到我们有个指数嘛，有这个东西，有这个东西，然后有好多指数。所以说各位朋友，你不要太慌张，对吧？连专家组都已经去到了武汉了，然后他们也被传染了嘛。你说很多的时候，我们去看了，就是很多的比较消息有比较正面的，其实我们都可以看到比较相对来说正面的东西。我们老师。太自己吓自己，对吧？但是我跟各位朋友公布几个那个好的消息啊，就是新型啊，就是新型冠状病毒的这个测试这个剂核已经通过检验了。然后这个小测试盒呢，就是以后呢，直接各位朋友拿到盒了，就不管你发不发烧，就直接就能测到。了。所以说就以后发往各地了，用来测定疑似啊患者是否感染新型冠状病毒，我们不用等你发烧了，只要直接。你一测试就查到了，因为现在武汉测试盒特别少啊，所以说现在这个测试盒啊，全国各地都有了，已经开始统一发放了。很多人就是加班加点，过年也不休息啊，不回家就在这里，因为大家也都知道，回家了也是只是在客厅是吧？没事干，在卧室走到客厅去散散步是吧？这两天真的很有意思啊，很多人就自我在家里封闭自我隔离是吧？大年初一或者是过年的时候都在家里待着啊，有的人甚至是在这客厅里钓鱼，我看到了。啊。我就觉得家里有鱼缸是一件很好的事嘛，所以说现在买鱼也晚了嘛。那些时候就想自己养条鱼，是不是没事干钓钓鱼，哈、啊、哈，挺好是吧？钓上一根，拔它一根鱼鳞，拔它一根鱼鳞。然后还有很多人啊，我看了前两天，就是包括我今天文章，我们微信公众号文章也发了一篇，然后就是武汉人在那对喊嘛，就两个人啊，无聊死了，然后对面就啊，敞开心扉聊吧，就感觉其实蛮心酸的，但是从中可以感到很多的温情在。但是又不知道你们经历过 SARS 那个。非典那件事情 ，SARS 那个隔离才叫真的隔离啊！怎么叫隔离呢？是自我隔离，因为那时候医院不够嘛，啊，所有的去社区进行隔离，然后把一栋楼房都隔离了。只要你一人得了病了，只好整个楼栋楼房全部隔离。隔离了以后，就是每个人送菜都用绳往上吊，每个人用绳往上吊。不管是你送外卖的是吧？如果你去了碰到有个 SARS 的说发烧了，然后你也只能去那在那里啊，然后就在那里待着，然后你出不来了。整个楼或者整个小区全部封掉了，然后包括别的地方全部挖大坑，然后不让你走，是吧？过去你可以看到，如今的这武汉人就是过去的北京人，过去北京人真的哪有哪都不欢迎的啊！你去哪儿那个北京人，比如说一看是北京的车牌，然后高速那个这杆就抬起来，人过过过过过，是吧？都真的特别害怕啊！所以说，你看当天呃，当时那个北京的集中整治的没有办法啊，在小汤山建立起了一个集中整治啊，所以说那个时候在。有全国有七分之一的，就是这个非典病人全部放在小汤山，这个集中整治有什么好处呢？就是它的床位非常多，而且还有能集中整治啊，所有的事情你全都做这个事情就非常容易了嘛，对吧？就比如说每个城市现在也都有这个定点的地方，但集中整治这个地方就很多人不会乱跑了。就比如说啊，这儿医生好，我就去比上海，我去上海。其实这个地方有全国，比如说南方的医院或者全国各种的，就呼吸科的医生啊，就是来这里集中了。所以说，呃，包括支援的也有很多啊，就很多的呃力量都在这里。所以说大家都相信了嘛，那、啊、于是乎这些患者都去了，于是乎呢就这样慢慢控制住了。怎么控制住的呢？就是在这个发病率越来越低啊，就是没有再多的发病率。你可以看到那天的时候就是没有发病率了，没有新的病例了。然后这个时候呢开始慢慢逐渐减少了，减少了以后呢确定没有了时候，我们才战胜了这场战斗，对不对？但是你那个时候啊，做非典我们没有特效药啊，非典是没有特效药,药，致死率也特别高，所以说人特别慌啊，慌张慌张，真的慌张。说起源在广东，但是老七那时候在广东、呃，发现火龙也没有多少，武汉那个时候也没有多少例嘛，最爆发的最厉害的就是，呃，北京嘛，对吧？那个时候，所以说现在已经是变成这样了，呃，但是呢，现在我们武汉也开始做一个地方，就是武汉版的这个小唐山，就是火神山啊。然后现在这个火神山，然后现在已经开始在施工了，说据说要六天嘛，啊，六天，但是呢，现在是马上要交，呃，移交给在二月二号就叫移交给军方，那么又开始又再建一座，啊，就再建一座，因为这个传染速度太快了嘛，所以说这个床位可能还不够，然后又到江夏区的雷神山那个医院也在加加快建设啊，所以说二二月五号也可以投入使用，很快的啊，呃，而且呢，还有一个好消息跟各位朋友说，就是中国。这个疾控中心开始研发一种新冠病毒疫苗，那这个已经现在已经成功分离出了病毒了，就是把病毒已经分离出来了，正在筛选种子毒株啊，只要查到了以后呢，啊，通过这样的方式，然后再好好的去建建立，然后治疗的手,的手段，然后我们。马上啊，就有有可能就解决了，这是新年的一大喜事儿啊！很多的人一直在恐慌这些事儿，然后，然后在辱骂武汉人，说到处乱跑。我觉得这件事情你本身就不道德的行为。你要看武汉人现在在做什么，你要设身处地想想，如果你在这个城市被封闭起来，你这心中的是恐慌是什么？武汉人现在已经正式接触到了全世界，应该说是人生这一辈子最恐慌的一个阶段。我出进不进不去，我出不出不来。我在这个城市当中，衣食住行全在这里，然后无时无刻弥漫着恐怖的味道。朋友们，你知道吗？如果这个事情是一个大范围的事情，他们就是为了全中国做出最大贡献的人，知道吗？但是你这个时候居然还在辱骂武汉人，说出来有武汉人，你就是人心惶惶，对吧？所以说，很多的人，你只要戴好口罩，做好你的防范措施，就没有什么太大的问题，知道吧？就不会基本会被感染，呃，除非是医护人员一米以内，他们才会容易被感染嘛。如果你离得远一点，你戴着口罩，基本不会产生太大的危险，这是最基本的嘛。然后有很多人说了，那你回到家里还是容易出现问题。你回到家里一定要用酒精洗手，是吧？七十五度酒精，那大家都说了，酒精可以杀毒，还有或者五十六度的高温也可以杀死这个病毒。回家一定要酒精啊，去杀去消毒，是吧？然后口罩呢，就戴一次，戴一次，然后再用酒精消毒完、啊，然后再剪掉，然后给它扔掉，啊，放到有害垃圾里，这是最重要的。然后我今天我还看到一个问题啊，看到一个小视频。这是在哪儿啊？我我先不说这个地方了，免得又说我地域攻击。就是在这个地方有一个人啊，就是呃，我不是说什么国难财吧，就是这人太缺德，缺德到什么地步？这一家园就是把回收那个旧口罩，把旧口罩回收完了，然后再重新打包装，然后去送啊。然后一个网友，然后非常你看看到了吗？就是非常热心的就把这视频拍了。你不能卖口罩啊，你这怎么样？然后他们不行了。然后啊，他们不卖了，不卖了，走，现在，然后最后还是报警了。我觉得这件事情，我真的给这个姑娘点赞，确实是真的很棒。发国难财的，或者是做这些事情的时候，真是丧尽天良。我们应该骂的是这些人啊，骂的是黑心的商人、啊、还有吃这个呃野生动物的人啊。野生动物这件事情，真的人也没招谁，没惹谁，人在自然界的循环当中，然后你非要吃，对不对？才引发了这样的灾难，这都是人为的呀，对吧？野生动物它自然会带着很多的细菌啊，很多的东西啊，你这样吃上、啊、肯定会变异的。其实第一开始没有传染，就像那个禽流感一样，我经历过禽流感啊。因为为什么我对这个隔离这件事情会有很深的一个印象？以前我也穿防护服，我在第一线，因为我要赶鸟啊，就是打鸟，然不让禽类落落在这个地方。然后我就穿着那个，每次我要进入疫区，然后穿上那个非典那个服装，不是就是防护服。防护服，然后戴上一个口罩，医用口罩，然后再戴上三 m 口罩，还要戴护目镜，还要戴一个手套，然后雨靴，雨靴都要一进就要消毒，然后口罩什么手套，只要你戴过一次，然后包括防护服，你你用过一次全扔是吧？真的就不能用第二次的，所以说他这个东西很费啊。然后经历过那地上全是石灰啊，各个地方非常恐怖的，就真的你经历过那个地方，就感觉是经历一种绝望那种、个、状态。所以说你们当。真正的经历过这样的事情，你才知道其中的一些可怕的事情啊。所以说，各位朋友，我们真的应该对武汉说叫加油，也不要发那些过难财。真的，这些事情你发不了，只能让你觉得特别损阴德啊。这件事情，我们可能真的有些事情是一锅一颗狼叔屎坏了一锅粥，对吧？有的人说了，我发热了，我去哪儿了？啊，我去哪儿了？其实他并不是。啊，他并不是真的是得了新型冠状病毒的，因为人人确实是感冒嘛，就发烧。然后这段时间流感也特别多，然后恰巧他也是武汉人，然后发了一条朋友圈，然后去了哪里，然后你就认定他是个病毒源啊！很多人就给他定义了他是个病毒源，然后就开始大骂他，破口大骂。然后接着有的人也是，也特破破口大骂。我觉得这些事儿啊，本身呢，你知道的也仅仅是这样的，那你不知道的，是不是有太多的了？有好多其实都是返乡啊，就是回到家里探亲的人啊，然后。我我记得湖南有句有件事儿，说带病毒回来，说不孝子孙是吧？有的人确实是不知道，但是我觉得有些人可能心里啊，他就产生了那种恐慌，不太相信医院，然后就想回到家里是吧？啊、呃，就我跟各位朋友讲一个埃博拉的故事啊，就一个埃博拉，呃，在有一个老头儿，是不是吃不上饭，然后也是吃片服啊，然后吃片服，然后说是买片片服又便宜啊，那个穷啊，在那个非洲，然后就吃片服，然后吃完片服以后呢，呃。那个老头就染染上埃博拉病毒了，接着呢，没过两天就死了嘛。没过两天死了以后呢，这个他的那个儿媳妇啊也是染上了，因为他死的时候，儿子、儿媳妇还有他那个小孙女都在身边，而他儿媳妇也感染,染感染上那个埃博拉了。于是乎呢，叫了村里的医生来看了，村里医生说一看，确定是埃博拉病毒，于是乎要把他隔离。然后当时他们家一家挺害怕的啊、呃，就想把这个。他那个儿媳妇要送到别的家，送到亲戚家是吧？说不太相信医生。最后他的女儿一致说是必须要去医院，必须要去医院。然后就把这个他那个妈妈呀送到医院去隔离了。就过了一段时间，他们一家也被隔离了嘛。啊，结果他们这个女儿和她那个丈夫都没有事。然后结果这个女的呢，在经过治疗以后呢也好了。就是因为埃博拉致死率非常高，比非典还要高的很多。然后结果他那个女生呢，就那个女儿媳妇儿确实就是那个。仅有的几呃，那么那么少数的几例，然后存活下来。我觉得这个事情呢，你可以去想啊，就是我们真的有些时候，我们特别内心也恐慌，就是害怕，就是害怕医疗。但是这个时候，我们就应该是相信医生所说的一些事儿啊。你网络上好多的医生在说这些事儿，但是我就看到很多的医生，他们真的是感觉到他们自己真的挺难受的。他每天，我们可以发现的一件事儿，你各位朋友，你现你看到了没有？就是。医生每天在治疗的时候，还要拿出一些精力，还来告诉别人你这些是谣言啊！真的。我可以跟各位朋友讲啊，就是有些时候那个大夫在跟病人看诊，那个在看病的时候啊，那个病人说啊，大夫我是不是这样？我看那个网上这样这样这样说，然后病人说啊，医生每天就说这是谣言，这是谣言，他每天肯定是要辟谣，要辟好多回，真的。然后那两天我看到一个医生自白，他说平均他要在微信上每天要辟谣好多次，知道吧？每天都要辟谣，因为很多人产生了一些恐慌，所以说我跟大家说，你大家稍微冷静一下啊，这些事情我们都是可以做到的，而且现在我们数据已经不是二零零三年的。一样的 SaaS 的事情，我们有大数据时代，每个地方你去哪儿消费或者你做过什么样的事情，都有大数据支撑。那这些数据都是在哪里？都在公司里。那如果是需要你提取的话，如果国家需要的话，他会把这些数据全部提取出来，有用的。各位，如果你要学过数据分析的，或者或者学着大数据分析，把这些数据呃完全提取出来做一个项目组，完全 OK 的。这个事情也很快啊，然后程序员大概巴拉巴拉打多少就可以了，是吧？那些就是没有头发的那些啊。你不要看他没有头发啊，都很厉害的那些程序员，他只是需要把这些事情啊、数据拉出来重组，就能跟踪到每一个人。只不过这些数字啊是属于隐私的啊，那如果国家征用，那就没有办法了，是吧？那公司不能是这样。然后如果国家征用了，我们每一个人真的是没有隐私的，我们所有的行动轨迹，所有站在哪里啊买，我们都有,有定位，对吧？第一定位，第二我们消费的习惯水平。我在这儿买，我在那儿买，他都知道呀。然后，或者是你的有很多地方都有实名制。过两天，一个电话，一个短信就过来了，告诉你你要那个什么那里，对吧？呃，所以说跟各位讲，大家不要做坏事啊！做坏事很快能查到你。<笑>所以说，现在很多的医生真的挺难的啊。一线的朋友，医生几乎都在生理极限下工作嘛。所以说，我们各位朋友就是想一想啊，如果你呃出现一些问题呢，就首先来看看。然后有个医生就说了嘛，如果大家发现你发烧了以后有些不舒服呢，并不代表你就是新型冠状病毒啊，当然有可能是你相当长的一段时间内也无法确诊啊，就是说如果你可能啊，也有可能，但是你很长的一段时间没有办法那个确诊，知道吧？因为有很多的人想去医院，你说一发烧就去医院看病，我们平时发烧去医院看病不去不去吧？对吧？基本都在家里扛着，像我就是三十九度了，我还在家里扛着。<笑>就是有一次你们剃早嘛，你们剃早就是。呃，病毒性感冒，那个时候她怀孕，她不能吃药。你提早在那病毒性感冒，我说你一定要隔离啊，你不能跟我在一起坐着啊，是吧？咱俩今天晚上就要分床睡了。你你在这儿，我去客厅嘛。结果她不愿意，你提早不愿意啊啊，这必须的。结果就把我给传染了。好家伙，她三十八度，我三十九度。真的，我和你提早过了四五天暗无天日的生活，那是自我隔离嘛，就在床上度过嘛。每天真是太累了，也就只能去客厅溜达溜达，基本都在床上睡。我我想各位朋友可能听过，如果做有一期节目，有一段时间我没有做节目，就是那段时间，就是晕的已经不行了。然后可能在第四天还在发烧，在三十八度左右，我就没办法了。我说再不更新，很多听众朋友跑了。我就做了一期节目，是吧？在那个时候就真的有一次挺难受的，然后发烧发的不行了。我那天发的不行了，我还开车，然后去医院，然后晕晕乎乎晕乎到了医院，然后医院说啊没事儿没事儿啊给我开点药，我能吃药呀。呃，结果你们提早不能吃药嘛，对吧？你们提早这也啊，他就只能扛着，因为有孩子嘛，啊，他怀孕那个时候没办法，他就在那扛。我吃药，我吃药好的快呀。大概四五天的时候，我好了，我开始照顾他。前面他比较轻嘛，他照顾我，他但是他好的慢嘛，那没吃药，所以就是这样，就是这就是典型的，就是传染的病毒事啊。他并不一定是那个新型冠状病毒，他其实这个我们感冒也是属于病毒性的，对吧？就是每个人当然有心里有一些问题就会产生，而且我跟各位朋友讲，如果一个人的焦虑呢，会降低自己的免疫力系统啊。就是如果你的自心自身的免疫力系统啊，他是怎么样的？就是来病毒了，我就要干掉他，啊，我就要干掉他，对吧？这是外来入侵的人，我就要干掉他。但是如果你焦虑了，他就会释放出一种皮质，然后会压制你的那个自我免疫系统。啊、呃，就会让你产生那病毒性的感冒啊，或者有些时候，所以说各位朋友一定不能焦焦虑啊，就是就很多人害怕呀、啊，越焦虑自己的自身免疫系统越低，你要让自己开心起来啊，对吧？所以说有些时候呢，我觉得很多人呢，就是跑跑到那医院去挤着看病啊，就是特别恐慌呀，或者害怕呀，就是挺难受的。所以说，好多人就是你真的你可能没有见过那个场景啊，就是啊，你到了武汉那个医院啊，第一开始。呃，那武汉的医院人挤人，你知道吗？所有的医院都人挤人。本来很多事儿肯定你没有事儿，但是你一挤一恐慌，然后你就被传染上了。本来没有事儿，你一查、哎、有了。你看我说我有吧，其实以前你是没有的。<笑>人说了最三个地方最不愿意去嘛，是吧？医院，然后还有那个医院，还有监狱，还有警警察局嘛，对吧？<笑>最不愿意去的三个地方，人生最不愿意去的三个地方。所以说，当你你看能不去医院就尽量不去医院嘛，谁不愿意，谁也不愿意去医院。嘛，但是就是因为恐慌害怕，我记得有一个医生嘛，就是他看了自己可能得了新型冠状病毒，然后自己把自己给隔离了，在家里隔离四五天，然后觉得好了。这个事情是这样的，如果你要确定你自己有呼吸困难的时候，你再去医院啊。所以说你，你我们通过这样的反，我们不先不说病症嘛，我们再过来推一下这个他们的各种的那个心思嘛，我再推一下啊，推一下，然后怎么推理呢？就比如说我得了这个事情啊，我就极其恐慌害怕，然后我一定要去医院，然后一去医院突然发现人那么多，我排不上队，然后人挤人人挤人，我又怕交叉感染，那怎么办呢？我选择去别的城市就医。于是乎，有的人就去了上海，有的人去了别的地方，去了别的地方就医，就是这样啊。所以说这是一个问题啊，对吧？人很简单嘛，对吧？很多人要去这个地方，去那个地方。我为了活命，我发自人性，我并不是我要祸害别人，但我为了人性，我一定要去别的地方。但是我是戴着口罩的，对不对？我戴着口罩，盖着这些问题，我就我把自己防护得很好，我也没有任何的接触那些东西，我不会传染给身边的一些人。呃，事实确实证明了好多啊，就比如说，呃，在那个火车上有好多的人，我们可以看到好多疑似病例嘛，疑似病例，但是好多都被解除了，就是他们坐着火车，然后去别的地方，去别的地方，然后突然发现了，啊、呃，有的人过的就是那个做的很好，就是没有发现任何的问题。但是如果有的人没有保护好，就是他可能嗯就没有戴口罩，就会出现这些问题，对不对？这事情就是其实有好多人不是年轻人啊，真的不是年轻人，就是有些人可能他的想法就不一样。你老年人的想法，你现在我们用年轻人的想法讲，有点想象不出来，对不对？前两天我还看了一个新闻，最可怕的就是撕医生的口罩，是吧？我医生眼里嗯吐吐嘛，是吧？吐口水说：“你反正你不让我活，我也不让你活。反正这医患关系很严重嘛，那个时候就是不理解嘛，就是恐慌嘛，对吧？啊，然后而且还有好多的医护人员在第一线，然后他隐瞒隐瞒病情啊，对吧？这个有的有个病人就是，他就说问他有没有去过海鲜市场，他说没有啊，那医生就给他做了手术，结果最后做完了，他说啊，我其实以前是在我是个厨师，然后经常去华南海鲜市场。”你说这是这件事儿，我就觉得本身就缺德了。对医生，你不要去隐瞒这件事情，否则真的是害人害己啊。所以说，各位朋友，这次我们可以看到，呃，然后新型冠状病毒，我们的国家出手也很快，但是它症状也是相对来说比较轻的啊，对吧？这个、啊、你看，如果像 SARS 一样，就如果你身边得了，如果像 SARS 一样非常快，就是进展到了呼吸衰，那肯定是。对吧？整起来就是很简单了，你就明确了，就整起来很简单。但是好多人就是没有什么任何症状，就只有发烧，就是他诊断不出来。但是现在有这个测试盒了，就很容易能解释了。说每个人拿个测试盒一滴啊 ，OK 了，第一滴,滴血，你哎，就测试出来了。OK， 你就是这个病毒。OK， 你就是这个病毒，没错，你就很容易确诊了。这是第一方面，我们确以后确诊的时间会很快，明白吗？第二呢，我们建立了个大型的这个，比如说。大型的呃，就是像那个火神山，对吧？我们电建建成了大型的集中治理一个地方，那有很多的床位，那完全是够用的。然后集中隔离 ，OK 的。那接着还有第三点，就是我们现在已经呃，最快的时间研发出新鲜的药了，是吧？就是治疗的药啊，就是也包括疫苗也会出来了。所以说各位朋友不用太多恐慌了啊。而且现在最可怕的就是在。呃，马上就要上班了嘛，这个上班的时候不知道控制会是什么样子。然后浙江的时候，很多的浙江的人民也是发出恐慌，说呀，浙江现在已经排名第二了，但是浙江已经已经站出来了，说啊，确实大家不用太多的恐慌，因为这个事情呢是怎么回事？是因为有很多的输入性病例啊，就是注入输入进来的，就是很多人进来了，一进来就发现了隔离了，一进来就发现就隔离了，所以说大家可以可以不用。太多的那个什么大惊小怪啊！当然了，今天我去杭，今天我出门嘛，就是到了马路上，马路上我就站在马路中间啊，待了五分钟，没有一辆车过来。<笑><笑>就是，这这这让你开车你都不开，那各位自己都在家里隔离，着，能不出门都不出门啊！但是我还是希望各位朋友呢，没事干也经常锻炼锻炼啊，对，比如说说打打球啊，或者是跑跑步啊，或者怎么样，但是经常要保护好自己就好了。呃，尤其是你要是。啊、呃，在家里呢也经常走动走动啊，从客厅上去溜达溜达，喘口气儿啥的，啊。<笑>而且尤其在这段隔离的时间，我跟各位朋友讲是吧，亲朋好友你才会发现亲情特别重要。有些时候呢，你在家里多待一段时间呢，你还能学习不同的事情。呃，跟大家讲说牛牛顿的故事啊，牛顿就是因为他感染上了这个这个疫情，当时发了、那、这个欧洲发瘟疫的时候啊，好多死了好多人，然后结果那个牛顿。也是感染上了，也不信，然后于是乎他就把自己隔离了。于是说他通过隔离呢，啊、呃，在这段时间呀、啊，不断的学习，不断的学习，于是乎呢，就出了很多的理论啊，著名的科学家诞生。朋友们，这段时间是我们各自啊，怎么说呢？可以有更多的时间去谈恋爱，更多的时间去学习，更多的时间去刷剧的一个日子，是吧？难得人生如此清闲呀、啊！就好多的人真的哎呀，说是在难受啊，是吧？而且还有一件事情非常有意思，就是现在国家出台了一个政策，就是你不允许啊，就是如果你有症状的话，公司不允许辞退你。就比如说你有得了这样病，公司不允许辞退你，而且你得了这个病了以后呢，国家会给你各种的保障，对不对？国家这些钱全给你报销，就等于你是一开始你需要报销的，但是你后来你个人掏的部分，国家财务部也会给你。不报的，就是等于你完全不花钱啊！第一方面，很多人可能说啊，我要去自己买药的话，要自己买药。那我去医院，我确诊，我就根本不用花钱。这其实是一方面了，就更多的是人太多了吧，人太挤了，对不对？但是呢，还有一点呢，就是公司你辞，不允许辞退你，如果你得这个病的话，各位，你可以晚点回公司。啊。哎，对不对？你不花一分钱，然后修了个大驾，朋友们啊，这件事情是不是？你看，一看，想想啊，你想想也挺幸福的，是不是？其<笑>实就,就是这样啊，就是很多人就是生活到好多，但是有些时候确实老年人啊，我们一定要劝老年人戴上口罩，因为年轻人我们身体好啊，年轻人确实能，因为自己自身免疫力系统还是比较强的啊，一般能顶过来。你可以看到很多的，很少有年轻人然后能跑到重症。我记得前段时间有一个呃重症的小年轻啊，也发展发展到肺肺部呢，他一个小年轻就很重症了，然后结果从 ICU 里还是出来了，对吧？就是通过自身免疫力系统，因为没有一个很好的疗效的药嘛，那时候。只能凭借自身的免疫系统，但是有的老人他身体可能不行，他就扛不过来，他没有大量的营养摄入啊，他引还有引起很多的并发症啊，比如说你可能还有很多的各种的炎症啊，就通过这次，然后一下被顶出来了。所以说这你可以看到这次的去世的这么多例，然后基本多数都是老人嘛啊，然后前段时间，然后我还在想一个问题呢，就是在萨斯那段时间传染最多的是青少年嘛，就中青年嘛，中青年。那现在我们可以看到这次传染最多的是中老年。然后我们再仔细推一下啊，这是十七年前的事儿，好像合着还是得上一波那代人坑啊<笑>我。我们坑的都是那一代人啊，所以说各位朋友，我们有些时候去笑对人生，我们可能会对自己的生活会更好一点。有些时候我们不要信太多的传言啊，自己心里要有一杆秤，我们要学会自己思考啊，思考那些事情，去分析那些事情。比如说，我们可以看到很多的新闻。当你在在家里，我像初一和初二那几天，我哪也没干，我就一直在翻微博呀、啊，或者看网上各种信息，还有看大夫所发出的一些消息，还有官方所发出的一些消息。反正我也像一个大漏斗一样，把所有的消息都装到我自己身上来。我每个消息我都要看一遍，看完了以后呢，该是怎么说怎么说，我开始怎么想。后来呢，我通过自己的分析，然后发现了一些问题。啊，就比如说有些人骂武汉人，有些人让浙江滚出中国，就好多人的内心的负面能量全出来了。包括河南做的防护措施很好，然后很多人都夸河南嘛。包括我那天我发了一篇文章，也是夸河南做的非常棒，对吧？啊，还有很多的地方，然后、呃、还有包括很多人说武汉人，但是现在我真的亲身经历，看到很多的我身边的武汉的朋友，然后他们受到歧视，你知道吗？真的是歧视这件事情，就是当他站在那个人群中间，很人生对他的产生的歧视和恐慌，就是很歧视你。为什么一个武汉人坐在跟我坐一个车上，朋友他没有带病毒，他只是在杭州生活的，你知道吗？在杭州生活，但是他是武汉籍，武汉籍，他不改不了自己的习惯。他当时一那个飞机说，武汉籍的人请站起来，然后你先优先去检测。结果呢，他站起来了，没办法，他人又在杭州啊，他就回到家里，他又没有回家，然后结果就还是被抓起来。好多人看着就头疼，是吧？好多人看着，哎，就恐慌呀，那鄙视啊，歧视。我就觉得这些本身就没有问题，对不对？所以说，各位朋友，我们在想，我们应该确实欠武汉一个道歉。我们在喊武汉加油的时候，武汉那时候真的，你只是一个口号。武汉那前线都已经顶不住了，一个医生发自内心的呐喊，不知道你们各位看没看不过那视频？确实是真的有，啊，就是不行了。然后武汉的医院，然后都是向社会已经发出求助了，啊，现在我们可以看到很多的什么资源呀、物资才开始源源不断的进去。但是前几天呢，在十二月就是爆发，呃，就是到。嗯，刚开始年前的二十九啊，大年二十九、二十八那个时候，全面爆发的时候，就正正好开始全面爆发，开始要封城，那时候人心恐慌的时候，那段时间才是最难熬的。这两天开始，很多的医护力量啊，包括这件事情就慢慢好转了，所以说我们才会解决这些问题。大家不要去相信这些事儿啊。不要去相信那些谣言，网络上谣言那些事儿啊！我们就应该相信医生的，他们挺不容易的。也不要相信他们说是武汉人怎么样都携带病菌。我跟你讲，他们报道的只是携带病菌的武汉人。你就想想，如果一个没有带病菌的、没有一个症状的病菌的武汉人，他报道他干什么？你这一千多万个武汉人，他怎么去报道完？对吧？去过武汉的人也是很多的，所以说你去看啊，就如果在这一千多万人了，我们去跑。我们从报道上收获的也是多少几十人，这个比例是不是太多了，是吧？就是差太多了吧？那是我们可能关注的，我们就是把那个小点就无限放大了。其实你要真的如果放在一块儿啊，太少了，是吧？一天人出出这人人口多少几十万、几十万、几百万的，对吧？人口来回比例，它就是有那么十几个啊，让你知道挑着了，对吧？所以说各位朋友不要太可怕。但是在我们可可怕的是什么时间呢？就是你啊，感觉自己啊有点发烧，了，就要去医院，然后结果。稀里糊涂的就真的被传染到了，这是真的很可怕的一件事儿啊！所以说，就是你到这件事情，你会发现你会很烦躁，在排队等待的过程中，你看到周围的人和你一样烦躁，有的人会不耐烦，就要有人插队，有人扯皮，甚至有人要和医护打一架，对吧？然后这一切都会加重你的焦虑感和不安，知道吗？关键有些时候真的就是排队太多了，你去看嘛，就是有些时候给人看病，人都很焦虑嘛，就是比如说 A 啊。A 就跟那个大夫说啊，我有什么病？然后结果乙过来插两嘴，然后乙过来插两嘴，丙就说为什么还不给我看是吧？就是打架了嘛，对不对？很多人就是烦躁嘛，就很恐慌。所以说各位朋友，什么事情你去医院了还是要排队的。所以说各位可以先在家里，然后如果要有问题了，及时打幺二零，幺二零会直接派车过去就拉着你的，对吧？而且本来嘛，一到了这个春，呃，在春秋到春冬的这些时间里嘛，就是春天开春的时候，这个气温呢又忽升忽降，就很容易造成流感一个就发病的季节。所以说这段时间就本来就是老年人的高危季节。你可以看到过年的时候很多急诊啊，就是之前很多老人就很容易病危。啊，还有包括有各种心心血管疾病的啊，心脑血管疾病的，就很容易出现一些问题。所以说，各位朋友，真的生理原因如果也会有体温变化，大家不要太多的风声鹤唳了啊。我们什么，我们体温升高并不代表就生病了嘛，对不对？你看他们机场现在是37度三嘛，如果出现问题，他们才会拿出来去疑似啊，去给你去做检测。如果说发现你没问题，然、啊、那个时候没有检测啊，现在检测好像没有嘛，那个时候只是给你隔离起来，然后去观察啊，观察个。因为它的潜伏期是4到10天嘛，对吧？啊， 2到 10， 是2到14天好像是。啊，所以说在这段时间，如果你没有问题，就直接把你放出来了。现在有检测盒了，各位朋友可以不用检，就是隔离那么长时间了，就直接检测，你没有就直接把你放了啊。然后这个。呃，很多人说了，这个即便是新型肺炎呢，如果是如果你是轻度感染，就是它分轻度和重度嘛。如果你是轻度感感染，就身体健康的患者，就可能会自愈啊，会自愈的，不用吃药。而且现在很多的药效可能也开始逐渐能有治疗了啊。比如说有个治艾滋的、爱艾滋病的药啊，现在就已经开始给人用上了啊。就是这个药可能会对那个病毒有一些。地方对，然后很多的时候你去看到了医院，我们完全有很多人，有的人是嘶吼，有的人狂躁，有的人各种的啊烦躁排队呀、焦躁呀。跟各位朋友讲，这种举动完全是自己吓唬自己。各位朋友是不是？我们就是在自己吓唬自己。你看这个时候，我们就应该拿出中中老年人的勇气，没事儿啊，没事儿。其实各位朋友，你有没有发现一件事儿啊，就是劝自己父母戴口罩这件事真的很难。你跟他说这件事情真的很严重，他们完全不听。但是现在他们戴起口罩来，就他们知道这件消息了以后呢，就是官方发出了太多的消息了以后，他开始害怕了。每天就出门，他比你管得还严呢，戴口罩我不要出门是吧？<笑>哈哈哈，<笑>现在全村儿，现在比如说在一些农村，我看到一些网上的视频和一些有意思的事儿，就是现在农村老头老太太都自愿组织起来，就是民兵团队嘛。就像过去北京那些小村庄是吧？那些自己拿着是吧？别的村里的人就不许串门了、啊，不能来我们村啊，就必须的。所以说这件事情就挺有意思啊。这老头老太太只要让他们相信了，他们绝对会完成的，要比你们年轻人要更有效率，是吧？最重要的是，我们不要信谣言啊！就是被这个太多谣言，说真的，你不要被那些死亡数字给吓到。就是包括你武汉每天什么酒驾的、打架的、车祸的、家暴的、喝酒喝多的，然后出血性炎的，反正就是放烟花炸到自己眼睛的太多了，不胜其数，是吧？你只要在什么各种医院待几天，你什么人都能见过，是吧？很多的人生老病死确实是生自然规律嘛，对吧？比如说那些新型病毒去这个去世，主要的还是那些老年人。你可以看到，这通过我们这分析，就是老年人他。有弊啊！而且你就是老年人，每个老年人他基本都有基础性的疾病嘛，他是疾病的患者，所以说他们对于疾病的免疫力比较差，然后没有办法挺过这个病毒的攻击，这确实是这样的嘛。虽然说句实话啊，就是就算是咱们现在普通的流感，就每年有很多人去世的，然而去世不仅仅是老人啊，还有很多的年轻人去世，呃，造成什么病毒性心肌炎呀、啊，或等等等等这些事情，说这些事儿本来就是很恐怖的，然后有些时候我们还想啊，这。呃，就有句话说说得好嘛，就是人生呢，就是我们就可以看自己，品味自己生，呃自己的身体的状态啊，就是有天我们每天被那个公布的死亡那个数字给吓到了，所以说我们才会恐慌嘛，对吧？但是这个数字你去看，要比萨斯好很多了，萨斯那一天就是。前面的数字和中间的数字基本就是一致的，你知道，啊，今今天发现了一百例，然后死亡了九十八例。前面是发现了三百多例，然后死亡多少例？然后数字越大滚的越多，然后数字越高滚的越多，然后就特害怕。然后你每次看这个数字的时候，是吧，心惊胆战是吧？是一得了就必死那种。就像那阵埃博拉是吧？死致死率非常高的。然后后来那个慢慢慢慢拉开了是吧？这个非典慢慢慢慢能治了，就因为非典不是能治，我跟你讲，非典没没有能治的。非典为什么呢？就是刚开始呢，是它传染力特别强，当它传染到第二代、第三代、第三代、第四代，它的毒力就不那么高了，它自然就下降了啊。所以说这个是就变成了自我免疫系统战胜了病毒了嘛。啊，这就是越传越低了，它自然就消灭了。然、啊、就是第一批前面一批，然后确实是，然后病毒，然后去世的人，他们带着最强的病毒走了。然后剩下的，然后第二批、第三批、第四批，然后慢慢就有治愈的可能。所以说这件事情，我们就可以看到啊，就是说发现这个。咱们现在这个新型啊病毒致死率真的不算高啊，就是甚至这个与人类接触到我们所与其他的心脑血管疾病相比来说，比如说呃急性心梗啊啊主动脉瘤啊什么动脉夹层啊肺栓塞啊，死亡率算低的了啊。这是我有一个看到一个医生发出来的这个文章，他是这么写的，但是我觉得这句话是确实多多的是吧？然后好多时候，很多医生啊，也有一个医生，他不是传染了，就自己在家待着。然后对，很多医生也是呼吁大家，如果你没什么不舒服，就老老实实在家里休息，嗑个聊刷个剧啊，嗑个瓜子儿啥的，就不信谣不传谣就行了。然后当你特别是出现一些问题，你再走啊。说真的，有些时候好多人看到家里一些事情就特别恐慌。然后，但是你隔离的时候一定要注意自己，不要传染到自己家里人啊。现在人们很多的恐慌就是不知道事情的真实，他们也不知道怎么样的反馈，他们有些时候有可能不相信官方那些说法，觉得官方说法是骗人的，又又有些时候又相信一些谣言里是真的，每天揣测各种的，每天让人不安，是吧？好多那些消息，各种的自己的情感都五五味杂陈，各种的走出来了。但是其实是好多人我在说报道武汉怎么样怎么样，就比如说。啊，武汉人恐慌了，武汉人乱套了。但是我们可以看到好多武汉人发的视频，他们发出来视频确实是武汉没有像他们想象那样，还是非常有然井然有序的啊！就好多人疯抢啊，抢物资，没有啊，确实没有。那好多人是谣言，真的是谣言。所以说这件事情本身来说，我们可以看到。呃，故事本身不是所有的事儿啊，就是你只要碰到一个武汉人，他就携带病菌。你知玩意好多人就想，只要是武汉人，他就携带病菌。你去过武汉，你就是带个病菌，对吧？就只是它有可能啊，就好多，只是我比如说有三一百万个武汉人出出游啊，说一百万个武汉人出游。然后就是说了，只要是武汉人啊、哦，我们就要严查一下。好，严查，严查到了15个， 1 5只有15个有那个，只有15个或者20个，确实是有感染了这个新型冠状病毒。那这个时候呢，好多人就说啊，武汉人都有病毒，那个可是100万比15呀，对不对？所以说这件事情，你从大的方面去想，就是你想啊、哦，这确实还挺少，你就没必要那么多恐慌了。就是恐慌在哪里呢？这次恐慌就是因为他没办法，他在潜伏期的时候，没有病症状的时候，他就会传染啊、哦。这这事情很难闹心啊。其实我们真的可以去想一想，我们可以去关爱一下医护人员。医护人员他们也是患者，对吧？他们从早到晚就要忙，他们还有更高危险，他们要接受这个最前方的病人。在大年过年的时候，别人都在万家灯火，他确实没有办法，就要一直挺在第一线，然后一天要上四个班，就是太难了啊，又辛苦。然后当时我们很很多的医患关系特别难受的时候，医生。直接冲在了第一线，然后我们应该称之为英雄嘛？我们不应该有太多的事情去说这些事儿。然后还有很多的人啊、嗯，人民群众出现了一些烦躁的情绪啊，或者怎么样恐慌的情绪，不一样。你要相信，有一天我们肯定会战胜病毒的。然后我们疫情总有会过去的一天，那时候我们就可以放松心情，像往常一样，咱们出去玩呀、啊、吃饭呀、啊、喝酒啊、约饭啊、游玩。当我们真的你会发现，这个年你会永远忘不掉的，就是在2020年这一年，注定是不平凡的一年，因为在这一年，我们真是想到了这七七天，我们真的是没有出过门啊，是吧？在家里窝了七年，然后没有跟亲朋相聚，在这个时候不相聚，反而是。对对方最好的关心，我们希望你有健康的身体。在过年的时候拜年，我也不希望你恭喜发财，我也不希望你能拿到多少红包，只希望你身体健康。只要你身体健康就可以了。我看了很多的感动的视频啊，就是比如说像父母啊去看到自己的孩子，中间隔多少铁门，就是隔铁门就进不去嘛，所以说就一直在那里就很难受，对不对？你去想想，如果真的是你见到你的爸妈，你就不能相见，那种感觉是不是很难受？就是这个事情，就是真的会感触到我们每个人，他们都在自觉的，然后去坚守着。人民防线的最后一，人民健康的最后一道防线，为什么我们还要站在这里站着说话不腰疼去黑别人？事情呢，如果要发生在我们事儿来事儿，我们去顶就完了。就是好多的事情，疫情出现的这个问题，我们不是用骂的或者用负面的情绪来去抵触就能解决这些问题的。我们需要看待这些问题，我们就分析一下，要我们有自知的想法，然后又要理智的去看待整整等等这些问题，不要对任何的武汉的朋友来说一些各种的问题，比如说现在有很多的武汉。啊，朋友，他们出游嘛，他们是有的人可能是病毒携带者，然、啊、后就现在网络骂成一片了，就骂武汉的人。你们在骂武汉的人的时候，你去想想武汉人在干什么，对不对？真的，如果你在骂的话，我决定啊，我觉得应该是，呃，警察就找到这个人啊，他要骂武汉人，就找到这个人，把他直接送到武汉去。武汉不是送到武汉去隔离啊，送到武汉给你发个防护服，让你去当义工，让你感受一下那个氛围。所以说这个事情并不是说你像你想的那么简单。每个人通过啊，没有什么烦躁，每个人都有压力啊，没有烦躁或者在过年的时候没有事儿干。通过这件事情呢，去发送自己的情绪。其实我一开始也跟你们有会出现过一,一样的情绪啊，就是这个人为什么携带病菌、携带病毒还要满大街跑？为什么不躺在家里自己在那里待着？这有有点你想法，你会感感觉到有一个事情。我当我想的有这个想法的时候，我第一开始是这样想的。我真的我自己也很气愤。我在那里看了这个幸福戏，我就在想啊，这人有病啊，你自己有病，你就老老实在这待着吧。但是后来我自己再舍身处地去想一下，我觉得我这个想法真的太可怕了。我是一个自私的人，我太自私了。我让一个人真的就在那里等死，你们能办到吗？当你对所有的事情是未知的，当你对看到那那么多消息，我不知道当事人是怎么样。如果我是知道了要封城了，我就会认为这是要往死弄嘛。是不是？你会有没有这样的想法？有没有这样的恐慌？对吧？当时大疫情爆发没有办法，是一定要控控制在那里了。所以说你会害怕嘛？你才会有紧张的情绪。那些很多人说要逃离，为什么叫逃离？就是他害怕，他自己认为自己没有病症，他有潜伏期。那个时候他没有发烧，他出来了以后才发烧了。很多人确实只是回家，平时回家说要如果晚了就回不了家了，所以说这时候才回家。回家以后他并不一定他就是传染源呀。你可以看到那网上的一些好多的消息，它并不是传染源，它并没有。还有一个到法国的说吃了退烧药到法国的，然后结果说很多大使馆啊去证实，结果人家没有发生，呃，人就是发烧，人没有那个新型冠状病毒呀，是吧？那个去那个法国有一例，还是因为什么？是一个法国人，然后去去过武汉游玩，回去的时候他得的，对不对？这个事情你去想，这本身好多事情不是你想的那一样啊。你们在骂的时候要骂一些人啊，不要骂整个武汉。就我好发现好多人就是一直在骂武汉。就武汉，你去看看那个疫情的地图，武汉红成那样，一个深红色，然后很多人在那个深红色里一直坚守着祖国的防线。付出最多的人是武汉人，整个城市的人。你想想啊，整个武汉被封锁了，对吧？武汉被封锁了，然后还还有很多的。当然，就是湖北的一些城市也被封锁了。不仅仅我是武汉人，整个湖北都是让我们值得去尊敬，我们值得去给他祈福，值得让他去加油的，好吧？我们要站在不同角度去看待事件啊。好了，本期节目就要到此结束了。最后，还是祝各位朋友过年好。老 T 在这里呢。嗯，虽然说是呃千里迢迢，但是也是希望能够在过年的时候能给各位朋友送上新春的祝福，希望大家在新的一年都健健康康啊，快快乐乐。这一期节目稍微唠的有点时间长，各位可能在家里待着无聊，可以多听听老 T 聊聊。呃，至于至于怎么样的事儿呢？大家也不要上纲上线啊，就完全是有发自我个人的一些理解啊，啊、呃，所以说各位朋友不要太多想，哎呀，有句话我要骂你，或老老听你这句话说的不对，你就自己去品啊。有些事情是我发自的观点，肯定也有不对，我不能说我是圣人嘛，我要是圣人，我就直接去干什么，我去啊去传播去干什么去了是吧？所以说有些时候呢，你去听一件事情好的，你就是对的，不好的。也不否定啊，一笑而过就好了。做人呢，何必太苛刻呢？好吧，好了，本期节目就到此结束了，我们下期节目再见，拜拜喽。老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好好好好好好老 T 好。